0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas,
1: David. Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Aquí estamos en otro
0: en otro podcast, eh, hoy de Miscelánea. Hoy vamos a repasar algunas cosillas de novedades, vamos a, a tratar algunos de vuestros comentarios y volveremos la semana que viene con más fantasía, ciencia ficción y terror. ¿Y por qué? Pues porque se nos van acumulando ya los títulos para editar y bueno, queremos que estéis informados. Ya sabemos que no todo el mundo escucha todos los podcasts y la verdad es que tenemos la suerte de que se nos van uniendo cada día más, más gente a redes sociales y más gente al podcast y queremos pues que, que estéis puntualmente informados ¿no? de los próximos lanzamientos y de cómo estamos preparando o de para cuándo estamos preparando todos estos lanzamientos. Así que hoy la estructura del programa es soltar yo aquí un, un, buen, un buen speech, un buen rollo. Pero espero que sea cortito, 10-15 minutos espero, como mucho. Y a continuación vamos a leer algunos de, de vuestros comentarios que nos dejáis en iVoox, sobre todo. Eh, nos podéis dejar comentarios también en nuestro blog. Eh, vamos subiendo los podcasts y los podcasts los podéis escuchar por cualquier programa que se llama Podcatcher, no, cualquier programa que... que, que bueno, que podáis suscribiros a nuestros podcasts, pero también lo podéis escuchar a través de nuestra página web y es una manera también muy fácil de hacerlo. Y allí nos podéis dejar vuestro comentario y así podemos interactuar con vosotros, saber lo que os gusta, lo que no y cualquier cosita que nos queráis decir. Así que bueno, eh, una vez dicho eso, pues yo creo que vamos por materia para no alargarnos demasiado. Y comenzamos por el
1: hype, ¿no? Vamos a generar un poquito de...
0: Sí, bueno, antes, antes que lo digo en algunos programas y en otros no, eh, que sepáis que tenemos eh, varias cosas con las que estamos interactuando pues con todos vosotros, ¿no? con nuestra comunidad Eso, de RedKay. Sí. Eh, por un lado, un, un canal de Telegram. Eh, RedKay Podcast es un canal de Telegram donde ya somos 100 personas y la verdad es que muy orgulloso, de, tiene, tiene algo de actividad, no os que es continua y directamente, pero ya empieza a tener su actividad y está muy interesante porque nos vamos recomendando novedades y cositas que hemos leído y, y cosas así, ¿no? Y, y, y se van comentando cositas sobre fantasía, ciencia ficción y terror. Pues por un lado, si os descargáis Telegram, buscáis Red Key Podcast y allí nos encontráis. Por otro lado, recordaros que os podéis suscribir a este programa, no solamente escucharlo una vez y ya está, sino para que os salgan las notificaciones, un poco como YouTube, pues podéis suscribiros en cualquier plataforma en la que estéis, decirle a suscribir y así ya os salta notificación cada vez que salga un programa. Y por otro lado, eh, deciros también que tenemos canal también de YouTube donde subimos el primer vídeo del club de lectura estuvimos comentando el problema de los tres cuerpos, que estuvo la verdad es que muy bien. Uh -huh. y, y bueno, ya lo tenéis ahí en YouTube, por pues si nos preferís seguirnos con esos vídeos. De hecho, subiremos también estos podcasts a YouTube. Ya sabemos que no es el medio ideal, que esto es audio, pero eh, para el que sea más cómodo, para el que le sea la persona que se lea más cómodo a escucharnos por YouTube, pues que lo pueda escuchar por ahí. Así que eso ya en las próximas semanas estará iremos subiendo poquito a poquito todos los programas. Y ya está. Ahora sí. Dicho eso, pues como decías tú, David, a crear un poquito de hype,
1: ¿no? Pero es que lo que viene <risas> bastante, bastante interesante.
0: Empieza a, estar, empieza a estar interesante, sí, realmente. Estábamos muy contentos con las tres primeras novelas que habíamos anunciado: La historia triste de un hombre justo, de Ángel González Olmedo, El Demonio de Próspero, de KJ Parker, y El Llanto del Quetzal de Ricardo Ibáñez. ¿vale? Pero acabamos de firmar una trilogía bueno, esto ya sabéis que el trabajo se hace por detrás, llevamos ya algunos meses de, de trabajo intentando traer los mejores libros, los que más nos han gustado y tenemos una trilogía que acabamos de firmar, como digo, con, con Mark Lawrence Mark Lawrence es un autor de fantasía curiosamente esta trilogía que os, que os proponemos es de ciencia ficción lo que pasa es que ya sabéis que los géneros pues, están diluyéndose ¿no? cada vez más yo creo que siempre han estado ahí diluyéndose, no pero en este caso, pues más todavía. Esta trilogía se llama eh, en inglés, el título en inglés es Impossible Times, y como os digo, pues es ciencia ficción, pero que con tintes de fantasía. ¿vale? Tiene, tiene muchísimo de fantasía. Eh, ¿A qué se parece esto? Bueno, pues lo más parecido podría ser, eh, bueno, estamos con unos protagonistas en los años 80, digamos que lo más Parecido podría llegar a ser. Yo creo que no hago demasiado spoiler. No sé si hacerlo. Con respecto a alguna película de los años 80 y tal.
1: Cuidado, cuidado.
0: Sí, sí que es posible que roce el spoiler, así que vamos a decir que es eso. Es, es un, una trilogía ochentera donde vamos a ver cositas de, de ciencia ficción. Eh, sobre unos protagonistas que juegan a rol, que juegan a Dungeons and Dragons. Por eso mezcla también bastante de, de lo que es fantasía, aunque no sea prof, eh, profundamente fantasía, ¿vale? Y de aventuras. Son novelas de aventuras, ¿vale? Es lo que yo creo que más podemos decir de ellas. Estas novelas son One World Kill, que se traducirá aquí como una palabra mortal. La segunda es Limited Wish, eh, un, un deseo limitado. Y la tercera es Dispel ilusión, una ilusión disipada. Son tres novelas, mmm, iba a decir cortas, bueno, tienen 200, 200 y algo de páginas, o sea que son, que son novelas, pero ¿qué peculiaridad? Bueno, lo primero es que hemos firmado una trilogía y que es toda una declaración de intenciones. Eh, no vamos a esperar a ver cómo funciona el primero, si la gente no sabe seguro que va a salir el tercero, no tiene mucho sentido. Tiene a ver, eh, no quiero tampoco meterme con ninguna práctica editorial ni nada por el estilo, eh, ya entiendo que lo primero es que tienen, las cosas tienen que ser rentables, pero claro, es un pez que se muerde la cola, si tú no apuestas por una trilogía, ¿cómo vas a decir a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo le pones la responsabilidad sobre sus hombros de cómprame el primero, que entonces si funciona ya te sacar el segundo y el tercero? Nosotros no vamos a llegar a esa política, la respetamos en cualquier otra... En, en cual, que la haga cualquier otra persona, pero nosotros vamos a intentar traer las trilogías completas o las, las series de libros completas, porque hay también series que constan de, eh, de otra manera, ¿no? que serán dos tomos, que serán cuatro, que serán los que sean. ¿no? Y vamos a intentar traeros siempre pues, esas series de libros completas. Así que esta es la primera. Y bueno, ¿quién es Mark Lawrence? Mark Lawrence eh, no, nació en 1966 desde Estados Unidos, pero enseguida <coughs> perdonad, <coughs> se trasladó a, a Reino Unido. ¿vale? Tiene, tiene estudios en física y tiene estudios en matemáticas, o sea que eh, siempre ha sido autor de fantasía, pero en la ciencia ficción se mueve como pez en el agua y además se le nota muchísimo, ya tendréis oportunidad de, de leer esta trilogía. Y se le nota muchísimo, ¿no? como cuando explica los fenómenos físicos y todo esto. Entonces, eh, este autor es conocido principalmente por la serie de Broken Empire, del cual salió, el Prin Prince of Thorns, eh, salió por Minotauro en 2012, 2013, una cosa así, pero se quedó pues eh, se quedó inacabado aquí en español. Solo se tradujo el primero y el resto pues, está todavía ahí por traducir. Tiene The Broken Empire, the, the Red Queen's War, The Book of Ancestor, Impossible Times, que es la trilogía que os proponemos, y ahora ha empezado la quinta trilogía, que sería The Book of the Ice. ¿vale? Así que bueno, es un autor ya con, con bastante renombre fuera, y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de traer una trilogía suya. Eh, por supuesto, tenemos la intención de traer más cosas, pero lo que sí que no podemos hacer es traer cuatro trilogías a la vez, porque ya se nos escapa y se nos va un poco de las manos. ¿no? Necesitamos planificar de año en año. Y bueno, con estos tres libros, más eh, los tres de La historia triste de un hombre justo, El demonio de próspero y El llanto del quezal, ya tenemos seis. Y eh, quiero anunciar también aquí un séptimo libro, bueno ya, ya iremos tocando el tema de Mar Lawrence, lo conoceremos poco a poco, conoceremos también los libros. Pero bueno, como os digo, con estos tenemos seis y tenemos el séptimo firmado también, que es de Enric Erce, de Enric Erce eh, un español, un catalán, eh, afincado aquí en nuestro país, que, que originalmente se publicó en catalán, que es Estación Boira, y se publica en castellano como Estación Niebla. Es un libro ciberpunk que bueno, que estaré encantado dentro de, de unas semanas también de explicaros de qué va, porque la sinopsis es, se hace un poquito menos de spoiler ¿no? con, que con la de Impossible Times. <risa> eh, está la portada, tendremos en unos días también en la web toda la información de estos cuatro libros nuevos, pero la verdad es que teníamos ganas de, de deciroslo y bueno, hemos aprovechado el, el programa de hoy ¿vale? para decirlo.
1: Y además eh, en cuanto tengamos más información y todo vaya adelante y se acerquen fechas en nuestra newsletter, si estáis suscritos tendréis toda, todos los avisos, todas las alertas, las direcciones para que estéis puestos totalmente al día de todo sí. lo que va saliendo.
0: Correcto, eso lo tenéis en, en la home de nuestra web, en la página de inicio de nuestra web, debajo del todo tenéis un apartado para poderos suscribir. Y os llegarán pues, puntualmente estas novedades, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya salió en redes, el Caballero del Árbol Sonriente anunció la semana pasada que salía, en esta, que salía esta trilogía de Impossible Times y, bueno, queríamos también anunciarlo nosotros en el podcast para los que nos sigáis por aquí y nos escuchéis por aquí. Ya os digo, Enrique Arce, que tiene esta serie también, tiene esta acción niebla y tiene la extraña miracha. El, no está la traducción todavía, pero sería algo así como el extraño espejismo, ¿vale? Bueno, sería exactamente eso, el extraño espejismo. Así que, bueno, nos estrenamos también en el género ciberpunk con muchísimas ganas. Ya estamos haciendo cositas de terror. No desesperéis que saldrá la fantasía, la ciencia ficción y el terror también estamos ahí eh, pues, mirando cositas. Así que, bueno, esa es nuestra declaración de intenciones. Tenemos varias cosas más también por anunciar, ¿vale? Pero iremos pasito a pasito. El objetivo editorial para el año que viene es publicar entre 8 y 10 libros, eh, es posible que se cuele alguno, pero más o menos eso, y bueno, volviendo a la trilogía de Impossible Times, eh, ya se está en la traducción, ya se está trabajando en la traducción del primero, a continuación se seguirá con el segundo y con el tercero, seguidos, porque queremos editarlos y publicarlos para abril del 2021, eh, Perdonar, para mayo de 2021, eh, One Work Kill, una palabra mortal. Para julio de 2021, Limited Wish, un, un deseo limitado. Y para noviembre de 2021, Una, una Ilusión Disipada, Dispel Ilusión. Se publicaron también estos tres libros en inglés en un solo año. Y esa es nuestra intención también, publicarlos en un solo año porque son libros... Bueno, como decía, ¿no? no excesivamente cortos, pero tampoco son demasiado largos y queremos que, que los tengáis cuanto antes. Así que bueno, esperamos que la recepción sea buena, que os guste y, y, ¿no? y que sea una apuesta para que os quedéis con nosotros como editorial, y bueno, sobre todo, a ver, yo la verdad es que lo tenemos bien claro. Los productos han de ser buenos y tienen que gustar, por mucha editorial que seas. Así que. Vamos a ver si acertamos con ellos. Eh, los autores, yo no tenemos dudas. Otra cosa es que luego, pues el público soberano, que les guste o no, pero vamos, a nosotros nos ha gustado, nos ha gustado muchísimo y sí, por sí. eso los traemos a, a nuestro país. Así que poco más que anuncios de nada, en un par de meses tendremos más cositas que deciros, pero, pero bueno, por ahora nos quedamos por aquí. Espero que hayan sido 15 minutos, no sé, igual un poco menos, así que. <risa> Porque no veas. Así que nada, vamos a ir con los comentarios, David, si te parece. Los tienes por ahí preparados. Vamos a, a leeros 10 minutitos de comentarios y eso, a poder interactuar con vosotros, que sepáis que los leemos, que normalmente los contestamos también, aunque tardemos unos días. Pero bueno, dale, dale, cuando quieras.
1: Sí, vamos, lo que pretendemos es dar una cierta interacción aquí y agradeceros de verdad todo, lo, todo el cariño y todas vuestras palabras que nos dais que nos animan mucho a seguir con este podcast. Pues recuerdo que se hizo un, un aluvión bastante importante de, de comentarios en el programa 14 de nuestros personajes de fantasía favoritos. Aquí tuvimos varios de nuestros oyentes como Tomás Endarrubias, Lacue... Eh, César Santoro, Oscar Peñalver, que nos hablaron de cuáles eran sus personajes favoritos y nos tiró eh, la idea, como nos la dio Lacue, de también ir desarrollando nuestra pila de, de la vergüenza. Que en cada programa nuestros invitados y nosotros hablemos de cuáles son esos títulos que tenemos en la, en la lista que están esperando y que los estamos esperando meter mano pero nunca llega. Así que gracias a por con la idea, eh, la hemos planteado y, y puede que la hagamos en algún momento. Lo que pasa es que eso tiene una parte negativa y es que si vamos a escuchar los demás títulos que nosotros no tenemos, y si nos hablan bien del libro, vamos a seguir engrosando, engrosando
0: que yo ya en los últimos madre,
1: programas creo que han sido 23 títulos más <ríe> de, en la lista. Sí. Así que bueno, lo tomaremos con calma. Eh, pues vamos a continuar, eh, Venga, vale. hemos tenido un montón de comentarios, eh, Ha salido a reducir personajes eh, del de los salillos como Turing Beren, también de Glotka, de Abercrombie, de hecho eh, en los últimos programas podéis escuchar más de Abercrombie y de otros autores que hemos traído en, en Conociendo ah, A, este apartado, esta sección del podcast en la que os traemos los autores relevantes de los últimos años. Pero vamos a seguir con, con el siguiente eh, comentario. Y es un comentario de Tito. Tito que nos eh, agradecía y nos daba muchos ánimos por la alegría de haber traído a un entendido eh, tan grande eh, como Maglor para hablar de la canción de Jolly Fuego, hablar de, de la figura de John Nieve, de la figura de Daenerys Targaryen. Y la verdad es que fue un programa que recuerdo con mucho cariño. Eh, eh, en aquella pues maglor daniel nos dio una clara lección de todo lo que controla de, de, de todo lo que sabe del mundo y además estuvimos hablando de muchas curiosidades que si no lo habéis escuchado eh, son muy interesantes sobre el final de la serie sobre lo que va a venir y, y todo esto la verdad que eh, os la recomiendo os la recomiendo para no para no liarme más y dar más sale
0: tiempo. Sale House of Dragon, House of the Dragon o algo así.
1: Comentó, a... comentó algo sobre lo que iba a venir, sí. Creo que lo comentó, o quizás lo hablamos fuera de micro y lo tengo en la cabeza como sí. que se habló, puede ser.
0: Lo estrena Pero ya, bueno. David, ¿sabes algo? Se estrena ya.
1: Se está trabajando en ella y se van soltando perlitas cada cierto tiempo. Vale, vale. De
0: vale, hecho, vale, vale.
1: No hay fecha todavía, ¿no? de este el, el, un, un primer tráiler creo que se ha lanzado, me suena que haya comentado algo, más, Valor. Me suena. Pero bueno, aún, aún queda, pero la, la estamos esperando porque muy tiene muy muy buena pinta. Sobre todo no será difícil eh, darle un lavado de cara al final de, de la anterior. No. Y no vamos a entrar en polémicas.
0: No, no, pero seguro que se puede mejorar más o menos fácilmente. Y ya está, ahí lo dejamos.
1: Sí, muy bien, también tenemos... Eh, comentarios de, del programa de, en el que conocimos a Isaac Asimov y a su fundación, que esta sí, la estamos esperando y ya tiene más o menos fecha aproximada y, y la verdad es que mmm, no sé tú, Fran mm. pero a mí me, me inspira mucha curiosidad cómo van a plantearla.
0: Hay ya creo que tres capítulos, no la he visto porque quiero que haya más capítulos para verla enseguida. A ver, es muy complicado es. porque son miles de años de la humanidad. Entonces, si al final van a hacer fundación, o sea, quiero decir la obra de Asimov, pues eso abarca desde que comienza la Tierra, pues a, a crear robots hasta la conquista del espacio y todo eso. Entonces tengo entendido que empiezan con la fundación y empiezan ya cuando Harry Sheldon está ya dentro del Imperio. Creo que es una persona ya importante. Eh, bueno, veremos cómo nos la cuentan, ¿no? El, el tema de las series cambia muchísimo. La narrativa, porque es un medio distinto. Y bueno, si no, no lo sé, yo te, tengo mis dudas porque creo que Asimov eh, es una persona que, aunque escribiera las novelas salteadas en el tiempo, luego cuando te las lees, pues son muy lineales, ¿no? Te va explicando paso a paso lo que fue pasando. Y para mí a, mí, a mí me gusta ese tipo de narrativa, el tipo de narrativa circular o que hace demasiados flashbacks y todo eso si está bien contado no tengo ningún problema no. Eh, Memento es de las mejores películas que haya visto nunca uh -huh. pero como sea una tipo de narrativa un tanto complicada de seguir, ostras creo que, que va a ir en, de, en detrimento ¿no? de, del disfrute de la obra, pero bueno, espero que no sea así que nos, las cuenten, que nos la cuenten bien y que, y que disfrutemos todos, o sea, no sé, hay quien dice que son, que, son términos, que son conceptos un tanto antiguos de la ciencia ficción yo sinceramente creo que no y que bueno y que a ver si es disfrutable vamos a ver cuando lleven unos cuantos capítulos yo te propongo hacer otro programa de sobre la serie de, de fundación porque creo que dará que hablar o temprano dará que hablar porque vamos a al mínimo que lo hagan medianamente bien es que es una serie que tiene que dar para grandes momentos sabes de, de la televisión pero bueno veremos veremos a ver qué tal
1: claro que sí yo supuesto eh porque estoy igual que tú esperando Esperando para que haya más contenido y no quedarme parado. Yo
0: sí, que no, la última vez eran tres, creo, no sé si habrán sacado el cuarto como mucho, pero, pero vamos, que haya por lo menos la primera temporada y así ya vemos a ver por dónde la han llevado.
1: Pues sí, pues sí. Hypercont 3 nos recuerda eh, cuál es su experiencia con esta saga, que la leyó hace un año. Eh, al principio la encaró con muchas reservas por la antigüedad de la obra, pero nos dice que le encantó, disfrutó con un me disfruté como un enano, me pareció muy entretenida, mantiene el ritmo bastante bien, muy recomendable para cualquier lector de ciencia ficción, no defrauda y si tenéis tiempo para leer y vais a por una apuesta segura, no lo dudéis. Bueno, mejor comentario que este, creo que
0: yo sí lo resume muy bien yo es que estoy totalmente de acuerdo entiendo a quien no le guste tanto y eso, pero bueno, igual es que, a ver, es cierto que hace muchos años ya, entonces hace tantos años que se escribió, que igual hemos leído cosas pues que sean pues más modernas, más interesantes o, o con premisas más nuevas, ¿no? Pero opino lo mismo, opino lo mismo que, que per con
1: tres, la ¿verdad? Sí, aquí también tenemos a nuestro querido amigo Tomás en las rubias, que nos dan la contrapartida, y es que a él no le encantaron. No es que no le gustaron, sino que no le encantaron. Sí. No sabe si el problema mm, es suyo, evidentemente piensa que no es de Asimov por la, la forma de en su literatura y los temas que trata, y quizás sea el momento en el que lo leyó, nos cuenta, pero eh, le pareció interesante eh, la obra, aunque con mucha inacción. Pero... Aún así, le sí. sorprendió que se planteara hacer una serie de fundación, puesto que, se, según nos cuentas, una novela de conversaciones.
0: Sí, es. Eh, a ver, joder, igual tira para atrás esto que voy a decir, pero bueno, que no os tire para atrás porque realmente está muy bien. Pero eh, si recordáis los diálogos de Sócrates y Platón, está más planteado de esa manera. De, eh, explicarte las cosas lentamente y tal, y parece que no vaya a ningún sitio, pero al final te resuelve todo lo que. O sea, al principio de la novela, no es exactamente así, pero para que se entienda un poco, ¿no? Es ese tipo de, de narración, ¿no? Con, hay mucho diálogo, es cierto. Hay algo de descripción también. Hay, hay cosas como accesorios orbitales, que eso no pasará de moda nunca. Hay, hay cositas muy interesantes de ciencia ficción y de divulgación científica ya por los años 50, 60 y 70 que, que siguen de actualidad. Pero es verdad que es más, es, son obras corales de, de. no de descripción de personajes, pero sí de diálogos y de cosas que nos quiere mostrar el autor a través de esos personajes. Sí que es más eso, ¿vale? O sea, que tiene toda la razón Tomás, y, y si sí, no, no vamos a hacer... Bueno, en las novelas hay acción, lo que pasa es que no es lo principal, para nada lo principal. Hay acción, hay poca acción, eso es cierto. Pero bueno, para mí realmente allí pues no, no, sé, no la echaba de menos, pero entiendo lo que dice y sí, sí, totalmente.
1: Pues vamos a continuar, vamos a cambiar de programa y nos mm. vamos a ir al siguiente. El mismo Tomás, en la nos quiso acompañar, muchas gracias Tomás, a hablar de los personajes de fantasía favoritos de nuestra mm. comunidad, la que se está formando. Estamos esperando a ver cómo cuadramos y hablamos con alguno de vosotros y traemos a más gente, pero en principio este fue el primero de la comunidad y fue con Tomás y nos dio una gran lista y la verdad que lo pasamos muy bien. Y aquí nos dejaron comentarios, por ejemplo, Eduardo Martínez Sánchez, el guerrero, el enano, el elfo y el ladrón, todos juntos de la mano a matar al dragón. <ríe> Le pareció el mejor resumen gráfico de la clásica de Dragonadas. Nos da la enhorabuena por el programa y por el pedazo de invitado estrella. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que nos llena el corazón de calorcito que uh -huh. nos digas estas cosas. Sí, sí. También Lacue eh, hace subraya un, una frase que dije yo, no sé, ya tengo la, mi primera cita, eh, Resañave, <ríe> eh, qué importante es el momento de llegar a un libro. Eh, gracias la Lacue, la verdad es que sí, sí, es muy importante a nivel eh, personal, anímico y, y de edad eh, para llegar a un libro y tomar la lectura para saber, no solo si te gusta o no, sino qué le sacas tú al libro. Es muy importante, la verdad. Y este programa nos dio pues para una reflexión y repaso de los personajes más importantes de la literatura fantástica, incluso de cómic, recuerdo, con Tomás. Mm. Y gente como Beliar Sargata también nos dejó algún comentario en el que, bueno, él habla de la aparición de Driz, del Valle del Viento Alado... Mm. Y, y aquella época joven en la que llegaron estos libros que estaban hechos pues, para su público. ¿no? Esto, este comentario viene a colación seguramente de cuando hablamos de si ahora lees la Dragonlance si ahora lees los libros de Driz, quizá nuestra, eh, lo que nos, nuestra ambición literaria, lo que, lo que pedimos de un libro, mm. sí que nos, se nos quede corto, ¿no? le pidamos sí. más.
0: Es realmente ¿eh? lo que ha pasado con Asimov, muy probablemente. Yo creo que se puede leer tranquilamente ahora, pero es cierto que los gustos han, han evolucionado un poco. ¿eh? O sea que sí, sí, totalmente. El momento en el que leemos y, y los años que haga de la obra pues, pues son importantísimos.
1: Pues si me permites, vamos a cambiar ahora a otros comentarios. Vamos a seguir avanzando en la lista. Y nos vamos a este gran programa que guardo en el recuerdo con con Jorge Coto, que Tiberio, mm. la historia interminable. Y tenemos mm. eh, comentarios, por ejemplo, de That Sentry, que eh, nos dice que quizá pensemos que la adaptación a la película sea mala, <risa> pero que no tenemos que olvidar que hicieron una secuela, que es aún peor. De hecho, creo sí, que hicieron sí. dos.
0: y Yo no me acuerdo, creo que sí que hicieron dos, pero es que no quería ni verlas, yo creo que no las vi. No las iba a ver. La primera sí, pero luego ya el resto dices, bueno, bueno. A ver, la,
1: la primera, para alguien que no haya leído el libro y tal, o para esa edad, está bien, está bien. Tiene momentos para el recuerdo, uh -huh. aunque le falten muchas cosas de la obra y, y la hayan adaptado de aquella manera. Pero la segunda ya, uff, la segunda es complicada hasta para cierta edad. Yo la recuerdo como, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? O sea, a ver, en la primera hubo presupuesto, yo sí recuerdo que le, que le metieron presupuesto y eso, entonces por lo menos eso, por pues sí. lo tuvieron
1: muy bien también tenemos un comentario eh, bueno, varios comentarios, por ejemplo de Jairo Vegas Villoria, que tiene mucha ganas de hacerse con un ejemplar ¿y qué estamos hablando? estamos hablando de cuando se liberó uh -huh. gratuitamente el primer capítulo de la historia triste de un hombre justo de Ángel González Olmedo, liberado por cierto tanto en pdf como formato electrónico como en audiolibro, narrado uh -huh. por El Bardo, que es el mismo Ángel y además sí. de una manera muy, muy buena. Es un maestro de, de la voz y de la selección de, de audio. Y Jairo, sí, tenemos muchísimas ganas de que te puedas hacer con el ejemplar y de tenerlo nosotros en físico para darle, porque además está, es una edición que va a ser muy, muy cuidada. Y con estas ediciones de fantasía en las que te gusta ver ese pedazo de mapa súper chulo, pues, pues algo sí. de eso va a haber.
0: Sí, bueno, estamos ya con la impresión del libro. Así que, bueno, el día 5 tenemos la preventa y para finales de año, principios del año que viene, lo tendréis en, en vuestras tiendas preferidas o adquirirlo en nuestra página web. Eso como, como os guste a vosotros, como queráis. Así que, bueno, tendremos la historia triste de un hombre justo, muy, muy dentro, de muy poquito. De hecho, vamos a liberar también el, el segundo y el tercer capítulo para darle oh, a conocer oh, lo que sorpresa. realmente. Sí, 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 lo vamos a, lo vamos a hacer porque queremos que, que la obra tenga difusión, que se conozca y creemos que vale muchísimo la pena que, que los podáis leer. Así que bueno, dentro de nada, de, de una semana o dos, vamos a, a librar el segundo y el tercer capítulo para que, para que lo tengáis. Y luego hay una serie de relatos que hizo también Ángel, que ha escrito Ángel, que los vamos a reunir y los vamos a colgar también en, en nuestra web, eh, pues como una... Eh, como, como un libro de relatos, ¿no? Serán 50, 60 páginas, una cosa así. Y bueno, va a complementar el libro de la historia triste de un hombre justo y también lo vais a tener gratuito. Eh, van, todos nuestros libros van a tener formato electrónico, van a estar tanto en nuestra web como en Amazon, ¿vale? Así que dentro de nada vais a tener también ese libro de relatos en Amazon y, y bueno, y el día 5 pues también eh, en preventa, o sea que los tendréis también en, en formato electrónico. En tiendas, en preventa, llegará un poquito antes que en tiendas, pero vamos, bueno, no demasiado antes. Nuestra política va a ser eh, sacar los productos al mismo tiempo, en tiendas que en, que en nuestra página web o en preventa. Así que bueno, vamos a ver si, si podemos arrancar un poco la maquinaria. Vamos a estar unos meses ahí con un pequeño de fase, pero a partir de mediados del año que viene esperamos que, que vayan saliendo al mismo tiempo. Vale, pues nada, dale David o dejamos algunos para los siguientes programas. Mm. Ya un ratito.
1: Como tú quieras. Aunque sí, déjame que comente sí. ya venga, venga, sí. el comentario de Oscar Peñalver, mm. en el que nos dice que le llama bastante la atención la novela, que se la hemos vendido muy bien y que dependiendo del presupuesto eh, que se que con el que se quedó tras la feria del libro, intentará hacerse con ella en su librería. Pues sí, además creo que va a tener un muy buen precio, va a estar muy apetitoso. Así que estar mm. atentos porque en la preventa. Se van a dar eh, un pistoletazo de salida con un precio. Sí. Está estad atento, estás atento, no voy a decir
0: nada más. La novela, mira, ya aprovechando que lo dice, la novela salió a 19.95, que para ser una novela en, en físico de 516 páginas, va a tener un precio muy ajustado. Pero es que, bueno, eh, la primera novela de la editorial, la primera novela de Ángel Gonzalo Olmedo, y pretendemos que, que se conozca muchísimo y apostar por ella, porque realmente nos gustó enormemente y vamos, nos encantaría que Ángel tuviera un hueco en, en la fantasía de este país, eh, internacionalmente también, eh, y ya vamos, a mí no, no me da ninguna vergüenza decirlo, creo que, que es, vamos, que la novela vale muchísimo la pena, bueno, ya lo iremos viendo con reseñas y cuando se vaya viendo, creemos que es una novela de boca a boca y apostamos por una vida larga de la novela, no por un lanzamiento fulgurante y que luego no sí. se lea, así que bueno, esa es la apuesta, ya veremos si el tiempo da y quita razones, o sea que, pero vamos, vamos a tener esa paciencia y, y vamos a ir promocionando a todo lo posible.
1: Totalmente. Además, Ángel González Olmedo sí, es un autor emergente con mucha proyección, tiene talento. Sí, talento y, brutal, sí. y la verdad es que merece la pena que le deis una oportunidad a esta, a esta obra, sí. porque vamos, seguro que os encanta.
0: Muy bien, pues no sé si tienes alguno más o los dejamos los que quedan para los próximos, David, a no cansar demasiado.
1: Vale, vamos a dejarlos para los próximos. Tenemos todavía muchos más comentarios, pero sí, sí, sí. me gustaría terminar dando de nuevo las gracias a todos vosotros por escucharnos, por las reseñas, los me gusta, compartirlos y los, todo el cariño y, y todas las opiniones que nos dais tanto para que sigamos adelante como para que mejoremos. La verdad, muchas, muchas gracias.
0: Pues sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con otro programa y nada, esperad, la verdad es que muy contentos de, del seguimiento, de todo lo que nos de lo que nos decís, de la recepción de las cosas que vamos anunciando. La verdad es que, que bueno, esperamos que vaya bien y sabemos ya que las cosas se hacen poquito a poquito y así es como, como lo vamos a hacer aquí. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos también por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Eh, estamos en Spotify también uh -huh. y tienen sí. muy buena calidad de audio. Lo digo porque muchas veces no sabemos dónde escuchar los podcasts, pues eh, acercaos ahí a Spotify que os gustará también. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa
1: venga, hasta luego, nos escuchamos